0: Hey Leute, was geht jetzt? Marcelani, der Baday of Professional Wrestling,
1: gebt euch den Podcast. Catch Club. Catch Club. Hallo und herzlich willkommen, liebe Catch Club-Zuhörer, hier bei Can't Stop Progress Nummer 6. Ich bin der liebe Drew und an meiner Seite ist mein Tech-Team-Partner. Der liebe Kollege aus dem lieben Excuse
0: me, has anybody got a bottle of orange juice?
1: <lacht> ja, hier ist er, mein Buddy. Er ist groß, er ist Hi. böse. Fragt eure Mütter, er ist vielleicht euer Dad, Marcel.
0: Hi. <lacht> äh, ja, hast du, jetzt eine, hast du jetzt eine Bottle of orange juice für mich?
1: Leider nicht. Hm,
0: schade. Dann wären wir dann auch fast eigentlich schon beim Thema, ne? Das sind wir beim Thema, ne? Denn weil ja, äh, weiß ich. Du wusstest es auch vorher nicht, was Nein. der Titel bedeutet, ne? Ich habe es nämlich herausgefunden.
1: Bitte, weil ich,
0: weil ich, bin in der Lage, Google zu benutzen. Du <lacht> anscheinend nicht.
1: Ich habe ja auch nicht die ähm, gemacht, Ehrlich gesagt.
0: Und zwar ist das ein Clip von, also zumindest bei YouTube hochladen von den BBC Studios von 2007. Äh, Jet Hunters Commercial. Heißt der Clip The League of Gentlemen ist eigentlich nur so eine Audition für, ein, für ein, ja, für so einen Werbeclip. Und die Frau in dem Werbeclip kann den Satz Excuse me, has anybody got a bottle of Orange juice nicht aussprechen und sagt halt dieses Excode-Beef. Ja, vor 10 plus Jahren hat es wahrscheinlich für schallende Lacher gesorgt, heute ist das eher so, ja, ich, man schmunzelt halt beim ersten Mal.
1: Also die Hälfte der Leute wusste wahrscheinlich nicht mehr, woher das kommt und hat es wahrscheinlich genauso wie du gegoogelt. Ja, das ist... Und, ähm, aber das ist halt auch irgendwie so ein bisschen so das, was ich so an Progress mag. Die machen dann so, nehmen sich bei sowas dann auch nicht ganz so zu ernst und machen dann einfach mal ihre Chapternamen halt so ein bisschen so Quatsch halt.
0: Ja, beziehungsweise in dem Fall halt, nehmen sie sich halt gar nicht ernst.
1: Ja, also, genau. Halt Und das hast du ja öfter, das hatten wir dann auch zum Beispiel bei Unboxen mit diesem Dulcher prag away kit und sowas halt, wo man dann einfach sagt so, ja, machen wir jetzt halt einfach mal, weil wir können, ne?
0: Wir benennen unsere Show einfach nach einem äh, Drittligisten aus Prag.
1: Ja, kann man mal machen, oder? Ja, warum nicht? Ja, genau, warum nicht? Und ähm, ja, da sind wir dann auch schon beim Thema, denn das war der Name von ähm, dem neuesten Chapter oder zu dem Zeitpunkt aktuellsten Chapter, es gibt ja jetzt schon wieder zwei weitere. Ähm, das war die 84. Standfahrt äh, fand statt Brrr, oh. am 24.02.2019 <lacht> im äh, Electric Ballroom in Camden in London. Also der Hauptstätte von Progress quasi. Genau und ja, war doch ganz nett oder so, denke ich mal, ne? Oder?
0: Ja, war, war tatsächlich einfach eine, Show, eine schone, eine schöne Show. Kein. Keine, über die man in zehn Jahren noch spricht, aber keine, die man wieder vergessen will. Hat Spaß gemacht beim Gucken.
1: Ja, definitiv.
0: Auch wenn ich so ein bisschen irgendwie dreigeteilt geguckt habe.
1: Ja, gut, aber... Aber naja. Das ist manchmal bei Shows ja vielleicht auch sogar besser, wenn man, sie, wenn man solche Shows nicht am Stück guckt, sondern irgendwie geteilt, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich mache jetzt irgendwie, wenn ich irgendwie halb, so halb müde bin im Halbtot... Und äh, hau da nicht irgendwie das krasse Spotfest mir rein, weil ich dann vielleicht sowieso nichts davon mitkriege, sondern guck mir das dann vielleicht einen Tag später in Ruhe oder sowas an. Als Beispiel.
0: Ja, kann man, kann man definitiv so machen. Äh, ich bin eigentlich gefreut davon, dass ich, wenn ich was anfange, dass ich das dann auch in einem
1: abschließe. Mache ich eigentlich auch lieber.
0: Was allerdings bei Serienkonsum dann teilweise kritisch werden kann, wenn es dann plötzlich 3 Uhr nachts ist und man sich denkt, scheiße, ich muss morgen früh wieder arbeiten. Ja, äh.
1: man sollte dann vielleicht jetzt doch mal ins Bett gehen. Schwierig, aber ähm, naja. Ähm, ja, vielleicht nochmal groß so, du hast es schon ein bisschen so angedeutet, aber deine Meinung, so spoilerfreien Meinungen zur Show. Oder bevor wir dazu kommen, wollte ich ja eigentlich noch was erzählen, fällt mir gerade ein.
0: Genau, Denn, und ich, ich habe ja quasi gerade meine, meine spoilerfreie ja. Review dazu schon gemacht. Gut.
1: Ähm, dann erzähle ich ja. kurz was, und zwar habe ich ein bisschen, während ähm, war jetzt doch ein bisschen Zeit, wo es dann irgendwie kein Progress gab, oder... Dann zum Beispiel die Zeit, wo jetzt halt so Karat war, da waren ja dann auch zwei Shows von Progress, die hat man dann nicht so ganz mitverfolgt, weil dann ja halt Man mit Karat beschäftigt war. Und ähm, ich habe dann die Zeit so ein bisschen genutzt, um mich so ein bisschen so durch, das, äh, durch den On-Demand-Service von Progress so zu stöbern. Und äh, habe mir ein paar Sachen angeguckt, äh, die ich gerne äh, empfehlen würde. Und zwar zum einen äh, habe ich äh, in DeFi Now reingeguckt, das ist ähm, kein Progress-Produkt, sondern das ist von der... Amerikanischen Liga DeFi in, äh, aus Seattle. Die haben immer so eine wöchentliche, also die haben quasi immer monatliche Events und die Events teilen die dann in diese Now-Shows ein. Also die haben immer, diese äh, Now-Shows gehen immer eine Stunde und da sind dann immer die Matches von diesen jeweiligen pay views oder Großveranstaltungen halt drin, solange bis quasi diese Veranstaltung zu Ende ist, mehr oder weniger. Ähm, ja, war ganz cool. Ich habe jetzt zwei Folgen gesehen. Eine war sehr gut und die andere war, naja, so okay. Aber, also Leute, die halt in die Catch stehen und mal vielleicht sich was anderes angucken wollen, die, denen kann ich das gerne empfehlen, die können sich das gerne mal angucken. Ähm, die anderen zwei Sachen, die ich gesehen habe, sind zum einen dann die äh, Top 10 Matches des Jahres 2018 von Progress. Mit, ähm, wir hatten ja bei unserer Jahresendausgabe, das war die Unboxing-Ausgabe, meine ich, ähm, so ein bisschen drüber gesprochen, so, was uns in dem Jahr gut gefallen hat und so weiter. Und da hab, haben ich und die da ja noch so ein paar. Lieblings-Matches gedroppt, da sind ein paar davon dabei, aber noch ein paar andere, zum Beispiel auch von den USA-Touren und sowas, äh, oder von der USA-Tour, von der großen dieser Coast-to-Coast-Tour, mit den, ich glaube, vier Shows waren es, sind ein paar dabei, also, ja, wer davon ein paar Matches noch nicht gesehen hat, die sind dann auch aufgelistet in dem VOD, wer einige davon nicht gesehen hat, guckt es euch gerne an, sind sehr, sehr Empfehlenswerte und sehr, sehr gute Matches dabei. Und zu guter Letzt habe ich dann noch ähm, mir die Doku angeguckt, die heißt Making Enemies. Welche auf ähm, der Fehde zwischen oder auf der Matchserie zwischen Jimmy Havoc und Will Osprey basiert. Da sind äh, die Matches selber nicht drauf, weil also das ist keine Match Collection, sondern da gibt es so ein bisschen, ja, von beiden Akteuren so ein bisschen so um die Hintergrundgeschichten, äh, um die Stories, wie man so sich ein bisschen auf äh, Spots, auf Matches und sowas geeinigt hat und so weiter. Ähm,
0: also nicht im k sondern tatsächlich äh, mit ja, Insider-Infos. Genau,
1: also auch out of character okay. halt. Ähm, das finde ich gut. Wer sowas mag, dem sei es auch ans wärmstens ans Herz gelegt. Ähm, war ein cooles Ding. Geht auch nur, ich glaube, 25 Minuten oder so. Also ist jetzt nicht ellenlang. Kann man gerne sich mal zwischendurch geben, wenn man Bock drauf hat und wenn man sowas mag.
0: Genau. Kann man bestimmt machen. Werde ich vielleicht auch noch tun. Aber mal gucken.
1: Ist halt, wie gesagt, noch was Historisches, weil es ist halt so ein bisschen so die Fäde, die Progress gemacht hat.
0: Ja, und die ist ja jetzt vorbei.
1: Ja. Fürs Erste.
0: Perfekt. Ähm, ähm, ja. Ich werde auf jeden Fall übrigens auch dieses, diesen Clip mich gerade überlegt. Ich äh, hau den einfach mit in die Shownotes, in den YouTube-Link dazu, dann äh, wer möchte, kann sich den dann gerne nochmal reinziehen, diesen Excode Beef.
1: Ja, genau. Dann ähm, vielleicht finden das die ein oder anderen Leute ja dann auch sogar witzig, wenn man das so den Kontext dazu hat und das Video dazu sieht. Sollte man. Ja. <lacht> ähm. Ja gut, du hast deine Meinung schon gesagt, ich kann mich da eigentlich anschließen. Es war, denke ich, so roundabout eine, ähm, eine gute, solide Show. Ähm, hat Spaß gemacht, gerade die zweite Hälfte war eigentlich dann sogar ziemlich gut. Und ähm, wie gesagt, wird es keine Show sein, die man sich an vielleicht in ein paar Jahren noch dran erinnert, aber wird jetzt auch keine sein, die irgendwie negativ in äh, Erinnerung bleibt. Von daher, wenn du da nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, switchen wir auch direkt in den Spoiler-Teil. Ich hole die Ringglocke raus, leute sie an und dann geht's los, würde ich sagen. Können wir machen. Also, ihr hört dann jetzt gleich die Ringlocke und dann wird drauf losgespoilert. Der Spoilerzug fährt los und hält erst wieder in Spoiler City. tschu Ach du Scheiße. Also, ne? Ringlocke jetzt und dann geht's los. So, fangen wir an. Es ging los mit einem Match, was eigentlich als Intacti-Match geschedelt war, denn es sollten. Äh, die Heal-Fraktion do not resuscitate. Er äh,
0: kann den Namen aussprechen. Yeah! Für den Applaus. Ähm,
1: Sorry, muss ja. ich, da muss ich ganz kurz mal aus, aufstehen. Ja, alles gut, <lacht> danke. <lacht> also DNA trafen auf Chuck Mambo und Spike Treve und ihre eigentlichen Gegner sollten Mark Haskins und Mark Andrews sein. Allerdings hat sich Mark Andrews leider ähm, bei den äh, NXT UK-Tapings ein oder zwei Tage vorher verletzt. Ich glaube, wir waren. Aus,
0: aus, oh, ja, ja, erzähl weiter. Ich äh, hatte gerade einen, einen Kopfhänger, da mir so, hä? Der ist doch gar nicht bei äh, NXT UK, aber ja. Äh,
1: ja, hatte <lacht> da, ähm, hat sich da eine Match äh, gegen nom da verletzt, der sich dabei übrigens auch leider verletzt hat. Ich glaube, es war eine Nackenverletzung, bin mir da jetzt aber nicht hundertprozentig äh, sicher und möchte das jetzt auch nicht äh, safe hier sagen. Aber er war halt nicht da. Und ähm, Marqueskens hat dann aber quasi eine Promo gehalten kurz vor Beginn des Matches hat er gesagt so ähm, yo, hier mein Buddy Mark, äh, mein Partner Mark äh, Andrews ist leider nicht äh, da Progress Management hat mir jetzt quasi so ein bisschen so die Wahl gelassen ob ich jetzt einfach jetzt hier zu Hause bleibe und dann halt frei nehme ähm, will, will ich aber nicht ich will jetzt hier trotzdem kämpfen dann habe ich eben keinen Partner ich mache die Hau die Lappen mir quasi auch alleine um so ungefähr war das was er gesagt hat und ähm, ja dann gab es das Handicap Match von Mark Andrews, Mark Haskins gegen ähm, Mambo und Spike Treve, äh, was dann in der DQ geendet ist nach dem Eingriff der restlichen DNA-Mitglieder. Und ähm, ja, wollen wir erst kurz aufs Match sprechen, äh, zu sprechen kommen, bevor wir aufs äh, Finish kommen. Wie fandst du denn das Match?
0: Äh, ja, war ein, war ein klassisches Handicap-Match. Äh, Mark Haskins steht, steht offensichtlich sehr, sehr auf Dreier. Der hat, die, der hat seine Gegner ganz oft in eine, so eine Doppelsubmission genommen, Stimmt. wo er beide mit drin hatte. Was ich cool fand, weil das sieht man nicht ganz so oft, gerade in Tag-Team-Matches, ist ja dann oft so, dass man da versucht darzustellen, wie der Single-Wrestler einen seiner Gegner irgendwie ausschaltet und wie aus dem Ring kegelt oder sowas und dann sich eben um den Verbliebenen kümmert. Aber so äh, hat man halt hier mal so ein bisschen was Neues dargestellt, was man nicht so oft sieht. Und ich hätte ja persönlich. Sehr gerne Vicky als Teampartnerin gesehen. Ja, Fände ich sehr witzig. Ähm, ja, wird auch Ich weiß gar nicht, hat, hat die schon mal gerasselt oder kann die wrestlen oder ähm, ist sie wirklich ein reines Valet-Manager? Die
1: war sogar unter wwe vertrag What? Unter Also damals noch unter Development-Vertrag, also unter dem Vorgänger von NXT, der FCW.
0: Okay, also dann, dann weiß ja du auf jeden Fall, wie man einen Bump nimmt. Und ja, ja, auf jeden Fall, ja. ja. Äh, Hätte ich gerne gesehen, wäre bestimmt witzig gewesen.
1: Ja, fände ich an sich auch cool. Also die war zwar jetzt auch nur ein Jahr da, aber die hatte halt davor auch ein bisschen Training und danach so ein bisschen und ist dann halt aufs äh, Valet sein komplett umgestiegen. Aber also die weiß zumindest so ein bisschen so die Basics, sage ich mal, und halt wie sie einen Bump immer so. Also, hätte auch irgendwie halt zu dem heels stable so gepasst, wenn sie die irgendwie angegriffen hätten oder so, keine Ahnung, irgendwie auf die Matte geslammt hätten oder sowas. Warum nicht?
0: Ja. Und sie ist bestimmt badass genug, um, dass es, als dass es realistisch aussieht, wenn sie dann auch mal was äh, eine Offensive
1: bringt. Ja, warum nicht? Also ich denke mal, ähm, keine Ahnung, so ein Punch oder sowas, hätte es auch safe landen können oder so ein Ding. Äh, ich muss jetzt gerade an Selina Vega denken, die macht ja bei Smackdown auch auf diesen Spot, wo sie dann vom April mit so einem Hurricane Run auf den äh, Gegner halt gerade genau. springt. Sowas, also jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Hurricane Run, aber sowas ähnliches halt. Fände ich durchaus ja,
0: Von Vicky erwarte ich dann schon einen 450 Corkscrew. Äh, ja, stimmt. So nicht Draußen. Pile-Driver.
1: Ja, an, sich, an sich schon äh, Was? <lacht> ja, aber ja. Und ähm, ja, kann mich da eigentlich nur anschließen, so dem Match. Ähm, war halt nicht so dieses klassische, ne, ähm, oder so komplett dieses halt, äh, Handicap so zwei auf eine halt nur so, also gab's zwar auch, aber dann auch schön so diese diese zwei Spots halt dann, wie du sagst, dann gab es ja auch diesen, ich glaube, diesen Sharpshooter von Marqueskens dann irgendwie gegen beide. Was ja dann noch. Ich glaube, das ist nicht einfach auszuführen, dass es irgendwie einigermaßen nicht ganz kacke aussieht.
0: Du meinst jetzt die Double Team moves
1: Ja, ja, oder... Dreier-Moves, die also, hat Dreier -Moves, ja, ha -ha -ha ja glaube ich, so einen so sharp gegen beide gemacht, meine ich. Genau, ja. Und ähm, ich glaube, das ist schwierig, dass, äh, diesen sharp doppel nicht kacke aussehen zu lassen. Weil ich glaube, das ja. sieht relativ leicht, sieht das irgendwie so einfach so aufeinander auf, so ein bisschen die Beine verknotet, dass es halt irgendwie doof aussieht.
0: Ja. Und Aber ja das ja ist sie jetzt... Oh, Entschuldigung, äh, jetzt kriege ich gerade einen kleinen Genanfall. Äh... Da, aber das haben sie sehr gut gehandelt, sodass das halt tatsächlich auch einfach aussah, würde es wehtun.
1: Ja, genau. Von daher passt Und ähm, ja, dann kam nach dem Finish, also es gab ja dann die angesprochene DQ, und ähm, Mark Andrews wurde, Mark Haskins, oh Gott, wurde dann abgefertigt von Do Not Resuscitate. Und dann äh, ging das Licht aus und Jimmy Havoc hat seine Rückkehr gefeiert. Und wie? Und wie? Hat dann erstmal aufgeräumt? Hat dann äh, auch die Stühle rausgeholt, hat dann quasi diesen Spot wiederholt, den sie bei ihm gemacht haben. mit den, ähm, Also, sie hatten ja damals, als sie ihn aus den Schoß geschrieben haben, jeweils einen Arm oder beide Arme jeweils und beide Beine unter so einen Stuhl geklemmt und haben dann draufgetreten. Und das hat er dann wiederholt bei. Ich meine, es war Drew Parker, oder?
0: Ich habe tatsächlich, kann ich mich an den Move gar nicht erinnern. Ich meine, also, er hat auf jeden Fall diese Stühle quer aufgestellt und Drew Parker darauf geslammt.
1: Genau das war Er hat die aufgestellt und hat Aber dann. Aber er dann,
0: hat nicht. Aber er hat nicht die, nicht die Gliedmaßen eingeklemmt und hat dann äh, draufgetreten. Das richtig. hat er nicht gemacht.
1: Nee, richtig. Er hat, äh, genau, ich erinnere mich, er hat diesen Death Valley Driver, meine ich, glaube ich, da durchgehauen, durch diese Konstruktion, die er da aufgestellt hat. Ja. Und, ähm, Was
0: auf jeden Fall schmerzhaft aussah.
1: Ja, dürfte wir getan haben, glaube ich auch. Und ähm, er hat quasi sich so ein bisschen bei Drew Parker revanchiert für, den, äh, für das Rausnehmen und sieht ein bisschen so aus, als wäre damit Drew Parker jetzt erstmal so ein bisschen ausgeschaltet, also zumindest in der Story halt so.
0: Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran. Also hätte er tatsächlich eins zu eins diesen Gliedmaßen, Gliedmaßenstuhl einklemmt, draufdreht, Move kopiert, dann ja, aber so, äh,
1: Gut. Glaube ich nicht. Kann sein. Äh, aber
0: hast, hast du mal, äh, Vicky ins Gesicht geguckt, als sie da zusammen mit, äh, Haskins am, im Ringseil saß ja. und dabei, und Jimmy Havoc dabei beobachtet hat, wie er seines, äh, seines. Amtes waltet, keine Ahnung. Ja,
1: äh, Herr Wuxerin halt macht.
0: Ja, diese Aussatz würde sie das mehr als nur enjoyen, also äh. <lacht> die hatte da sichtlich Spaß dran. Oh ja. Ähm, <lacht> Fand ich irgendwie cool, das so zu beobachten das ist, dass es nicht einfach nur so, das wirkte nicht geschauspielert, sondern als hätte sie wirklich gesagt, so, geil, das ist genau das, worauf ich stehe. Ja,
1: so. mach weiter. Ähm, ja, und ähm, Jimmy Havoc ist dann jetzt erstmal wieder da. Die Frage ist natürlich, wie lange, weil ähm, der Gute hat ja auch einen Vertrag unterschrieben bei AIW und wird bald in die USA ziehen. Also ist da ja auch so ein bisschen die Frage, mh, sehen wir den jetzt noch lange bei Progress oder vielleicht dann nur noch unregelmäßiger oder was genau ist da jetzt los?
0: Ich glaube, dass wir ihn doch mehr oder minder regelmäßig sehen werden. Vielleicht jetzt nicht mehr in irgendwelche. Major Storylines gebucht. Aber den werden wir noch regelmäßig sehen, weil AEW ermöglicht ja ihren, ihren Wrestlern der auch, glaube ich, so ein bisschen Independent Wrestling weiterhin durchzuziehen. Und sieht ähm, ja, ja nicht komplett WWE-mäßig raus und sagt übrigens so, ja, ihr seid ja zweck vom Fenster,
1: ja, auch wenn ihr bei uns nur im, im Gym trainieren geht. So. Ja, klar. Ähm. Das auf jeden Fall. Ähm, was ich daran so ein bisschen skeptisch sehe, dass halt Progress eine WWE-Partner-Promotion ist. Ne? Und dass man da vielleicht sagt so, yo, äh, wir wollen keine iw wrestler Aber dürfte eigentlich kein Problem sein, weil Mark Haskins ist ja auch unter äh, Ring of Honor-Vertrag. Und ähm, darf im Prinzip ja auch die Hälfte der Leute aus dem Progress-Wrestler äh, nicht wrestlen. Und ähm, no. von daher dürfte das eigentlich, glaube ich, kein Problem sein. Es wird dann vielleicht nur ein bisschen teurer, den zu bucken, wenn er dann aus den USA eingeflogen wird, aber ich meine, es ist halt Jamie Havoc, also das, das Progress-U-Gestein schlechthin. Da investiert man sowas, dann denke ich auch mal schon gern, also wird ja. vermutlich nicht das Problem sein, denke ich.
0: Davon, davon gehe ich tatsächlich auch aus. Ja. Aber auch, wie, wie cool ist es eigentlich bitte, dass aktuell die großen US-Promotions auf ähm, britisches Independent Wrestling aufmerksam werden. Ja, ist richtig Ring geil, of Honor mit Haskins, HIV jetzt mit Havoc, so als hätte dir plötzlich jemand eine Tür aufgemacht und ich stehe da gerade wie ein kleines Kind im, äh, im Süßigkeitenladen und so, wow, was gibt es alles? Ja, ähm, <lacht> das, das finde ich halt einfach nur mega cool.
1: Also, ja, das ist richtig nice. Also, die ähm, UK-Indie-Szene war ja eigentlich schon immer so ein, ja, mir, also ich würde nicht sagen Geheimfavorit, weil es ist ja eigentlich kein Geheimfavorit, sondern es ist ja eigentlich well known, wie gut die sind. Und dass die Brit das britische, äh, britische Indie-Szene ja eigentlich mittlerweile fast besser ist als die im UK. Äh, in den USA ist ja auch irgendwie so ein offenes Geheimnis quasi.
0: Und ja, kann, kann ich zu sagen, weil ich mich nicht so gut in der äh, US-Indie-Szene auskenne.
1: Ähm, um, ja, aber naja. ich finde, also sowas, man hört, kann man da schon fast sagen. Oder zumindest gibt es viele englische Namen, die auf einem Level sind mit äh, amerikanischen Inden-Namen. Würde ich sagen, ja. zumindest. Und ähm, von daher ist es eigentlich schon cool, dass dann auch viele Leute jetzt wirklich so diesen äh, Sprung so in die USA schaffen und dann anscheinend ja auch dauerhaft, also wie gesagt, Mark Hessens mit einem AOH-Vertrag dann auch wahrscheinlich über ein bis zwei Jahre und Havoc dann auch. Also ich glaube, AIW macht auch nur Verträge, irgendwie so zwei bis drei Jahresverträge haben die, glaube ich, für die meisten Löster, was ja dann auch schon mal eine gute Sache ist.
0: Es ist auf jeden Fall äh, erstmal eine Sicherheit, die du hast. Ne? Und du ja. weißt halt, wenn AEW dich dann ist das nicht wie wenn, keine Ahnung, äh, sagen wir eine kleine indische, äh, indische. Äh, TNA ja. zum Beispiel. Ja, ja, bei TNA ist auch relativ safe, aber wenn ja. ich halt so eine kleine Indie-Klitsche in den USA ja. sein will und sagt hier, ey, du kriegst dir jetzt deinen äh, Dreijahresvertrag, da weißt du halt nicht, ja, können die das überhaupt bezahlen, ja. aber bei AEW weißt du halt, da steckt äh, ein Tony Khan hinter. Und der Typ äh, ist Dagobah Duck in real life so.
1: Ja, genau. Ja, davon abgesehen, dass halt also Independent Promotions machen das ja eigentlich sowieso kaum, dass die Leuten Festverträge anbieten, sondern die bezahlen die Leute ja pro Auftritt. Und, ähm... Die
0: werden, die werden halt dann für einen bestimmten Zeitraum halt festgebuckt. Weil genau. der halt weiß, ey, ich habe jetzt was mit dir vor bei Chapter 84, 85,
1: 86, genau. 88
0: und 95. Und da bookst du die halt gleich,
1: soweit du halt die Termine hast. Genau. Und, ähm... Aber das ist ja zum Beispiel jetzt auch nicht so, dass sie dann sagen, jo, wir binden dich jetzt für drei Jahre an und sowas. Das können sich wahrscheinlich die meisten Promotions auch gar nicht leisten.
0: Eben, also ich glaube, Independent Wrestling ist halt immer noch eine, also bei vielen Promotions zumindest, ein Bedenken von Show zu Show.
1: Ja, also ich, glaub also ich auch, glaube...
0: So sowas wie Progress oder WXW, die sind da relativ safe, dass sie wissen, okay, wir kommen halt übers Jahr
1: ohne Probleme. Ja, also Ich glaube ähm, auch, dass die meisten Indie-Promotions keine Fulltime promotions sind, dass das halt Leute sind, die dann sagen jo, ich mache das jetzt halt, weil ich sag mal, ein bisschen Kohle zu viel hab oder weil ich halt Wrestling liebe und Bock hab, halt diese Events unter dem Banner von XYZ-Wrestling zu booken, also machen wir dann quasi alle drei Monate halt eine Show, weil wir halt Bock drauf haben oder sowas. Möglich. So ist es halt ungefähr, also eher als zum Beispiel jetzt so bei, und wie du sagst, halt so ein bisschen eher so, so Show-zu-Show-Denken und nicht so in so einem größeren Kosmos und in so einem längeren Zeitraum denken
0: viele sind halt auch reine äh, so PWG-mäßig sage ich mal unterwegs ja. das halt einfach sagen hey wir suchen uns jetzt äh, 20 Catcher und machen halt hier eine geile Show und das Ganze machen wir in drei Monaten nochmal, wenn ja, noch du Geld eben, reingekommen
1: ist genau und dann gibt es halt auch keine Stories oder keine vielen Stories sondern einfach dann hast halt einen geilen Abend mit sechs sieben geilen Matches und das war's dann halt
0: Oh. Was ja auch was vollkommen ja auch okay ist, ne? schön sein kann. Also ja,
1: also was ja auch vollkommen okay sein, Das soll jetzt natürlich auch überhaupt nicht negativ klingen. Also ich bin auch gerade jemand, der sich gerne mal eine PWG-Show anguckt, wenn er mal einfach irgendwie abschalten will und nur so rein Catch gucken will, wo er sich jetzt halt nicht irgendwie auf eine Story oder so konzentrieren muss. Das ist auch vollkommen okay.
0: Ja, ich habe das öfter mal, dass mir auf YouTube irgendwas vorgeschlagen wird. Äh, so einzelne Matches. Ich habe mir jetzt gerade gestern eins... Äh abgespeichert, weil ich dann zu müde war. Hier Ricochet gegen äh, Pentagon von vor ein paar Jahren bei, beim Pro Wrestling World Cup Quarterfinale.
1: Achso, von Quarterfinale. Äh, World Culture,
0: ne? Ich weiß es gar nicht. Moment, ich gehe mal drauf, schnell auf Pause. Ey, ich will keine Werbung. Ne, Defiant. Also
1: äh, gut, ist ja. Ja, ist ja, da bist du äh, wieder, ja, okay.
0: Da halt von 2017, was man sich dann halt einfach mal so nebenbei äh, reinzimmert.
1: Ja, genau, was man einfach mal so auch so wo man sich dann vielleicht nicht so hundertprozentig darauf konzentrieren muss, was da gerade passiert oder sowas und dann mal so ein bisschen einfach so ja, so nebenbei halt laufen lassen kann, genau wie du sagst. Ähm, ja, ähm, hast du sonst noch irgendwas zum Match zu sagen oder zu Jimmy Havoc zum Comeback oder sollen wir direkt zum nächsten Match springen?
0: Nee, äh, ich freue mich einfach, dass er wieder da ist. Äh, genau. Ich freue mich auch, dass ihn bald in AEW zu sehen.
1: Ja, ich denke, das wird ganz schön, wenn werden wir Spaß ähm,
0: haben. Ich freue mich auch, wenn ich demnächst dann mal wieder weiter äh, Ring of Honor nachhole, dort einen Mark Haskins zu sehen. Oh ja. Der ist ja halt auch in, irgendeiner, äh, in irgendeinem Stable ja, oder irgendeiner Fraktion mit drin. In diesem Lifeline. Lifeline, ja, irgendwie so. Ähm, mal gucken, wie sich da Ring of Honor weiterentwickelt. Die scheinen ja jetzt auch so ein bisschen New Japan-mäßig ganz viele ganz viele Fraktionen zu bilden, dass da kaum auch einer alleine unterwegs ist.
1: Ja, irgendwie halt schon, ne. Und, ähm,
0: Aber ich glaube, dass das ist da nochmal ein Thema, was man anspricht, wenn der nächste äh, Ring of Honor Pay-Per-View war und wir den nächsten Cast of Honor machen.
1: Ja, Der ist ja auch heute, das Ring, der Ring of Honor Pay-Per-View, die Anniversary-Show. Ach, echt? Ja. Wow, wow, bin ich aktu
0: abgedeckt aktuell bei, äh, bei Ring of Honor. Ich bin, also seit ein paar Wochen, also ich hänge da, glaube ich, nochmal so, ein, so einen kompletten Arbeitstag, äh, Ring of Honor schauen hinterher. Ähm, ja, also ich, bin, ich bin tatsächlich bei Impact bin ich auf, auf Reihe, dafür bei Ring of Honor nicht mehr. Irgend, irgendwas ist immer. Ich habe auch diese Woche noch kein äh, NXT geguckt. Ah, das, ja, ist einfach
1: alles das ist halt hier das Problem, wenn man so viel catchen hat. Ne? Dann muss halt immer auch irgendwie alles nachholen. Ne?
0: Ja, es ist, ist für Zeit, dass wir einfach äh, 10.000 Hörer haben. Und diese 10.000 Hörer alle sagen, ey, wir schmeißen jeweils monatlich zwei, drei Euro in den Topf. Nee, Quatsch. Ist natürlich Bullshit. Wir machen das ja hier auch Spaß. Aber... Man darf äh, ja träumen. Ja, ja natürlich. Träumen, träumen ist das eine, aber man muss ja immer realistisch bleiben. Ja, gut, klar. Realistisch ist einfach, dass wir ein kleiner Podcast sind, die das auch Spaß machen. Egal, wie cool es wäre, irgendwie vom, vom Catchen gucken leben zu können. Also egal, ob es jetzt über Podcast ist oder weil du eine Internetseite hast, die gut läuft. Das ist halt naja. Äh, ja, ich, mal hätte mal. Wahrscheinlich eh, ich hätte wahrscheinlich eh nicht die Eier dazu, meinen Job deswegen zu kündigen.
1: Ja, ist immer schwierig. Also, gerade in Deutschland ist sowas, glaube ich, immer nicht so einfach auch.
0: Ja, ja in Deutschland ist noch sehr diese äh, Umsonstkultur verankert.
1: Ja. Dieses
0: nicht, nicht für Dinge bezahlen wollen, sich schon beschweren, wenn man für Spotify und Netflix jeweils einen Zehner bezahlen muss im Monat. <lacht> ja, stimmt. Denkt mir so, ja, die Sachen müssen aber auch produziert werden. Ne? Ist ja, also ja ich ja, meine
1: die machen das, die ziehen dir jetzt ja nicht 10 Euro aus der Tasche, weil sie gerade Bock haben, sondern, ne, wie gesagt, ne, die müssen ja dann noch zum Beispiel bei Netflix, muss ja ihre Serie auch irgendwie finanzieren oder was auch immer halt, ne, wie du sagst, also.
0: Ja, der, und dein Musiker will davon leben, das Album gemacht zu haben. So. Ja, eben. Apropos, heute ist das neue WTG, ah, egal. Ähm, um. ja, sprechen wir, machen wir weiter mit, mit Progress, bevor wir hier gleich noch, ja, äh, <lacht> über, über unsere Sockenfarbe diskutieren oder sowas.
1: Ja, ähm, dann als Matchman. Moment geht's weiter? Es ging weiter mit dem ersten von ganzen zwei Women's Matches auf der Karte. Haben wir auch nicht so oft zwei Women's Matches auf der Karte, ne?
0: Nee, ich habe auch nur eins davon beiden gesehen, also, äh,
1: ja. Hast du denn das gesehen, was jetzt kommt?
0: Ja, das habe ich
1: gesehen. Das hast du gesehen. Gut, war auch, ja, ich würde fast sagen, das Bessere. Nicht das Wichtigere, aber das Bessere. Und zwar, ähm, Bee Priestley, falls ihr noch jemand von euch kennt ist die Neuseeländerin, die in England lebt und äh, die Freundin von Will Ospreay ist, ist zurück bei Progress, nach etwas mehr als einem Jahr ist sie zurück und ihre Gegnerin war die Person, gegen die sie vor einem Jahr als letztes gekämpft hat, nämlich Millie McKinsey. Genau. Und, ähm, äh,
0: ja, so, würde ich sagen, war ein solides Match. War jetzt auch kein Ausreißer nach oben, ähm, aber dieser, dieser German Suplex vom Top Rope, ne? Heilige Scheiße sah der Böse aus. Oh ja. Eieieiei, also dass sich da keiner verletzt hat.
1: Ähm, ja, das stimmt, da stimme ich dir zu. War das das erste Mal für dich, dass du Bee Priestley gesehen hast? Ja. Deine Meinung?
0: Ja, kann auf jeden Fall was. Ähm, bei jedem Endschutz hatte ich Angst vor ihr, wegen dieser Maske, die sie <lacht> aufhatte, weil die sah so unfassbar real aus. Ja, stimmt. Also bei, bei, bei den meisten Masken denkt man ist es so, ja, ist halt, äh, sieht man halt, dass das irgendwie jetzt hier eine Maske ist, aber ihr sah das halt einfach so, heilige Scheiße, Mädel, was ist was hast du mit dir machen lassen? Und dann nimmt sie das Ding ab und denkst so, ah, okay, ist doch eine Frau. <lacht> ähm, doch okay. <lacht> ja, aber ähm, im Gegensatz zu einer, zu der wir später noch kommen, würde ich mal einfach noch mal ein Match mit dir angucken. Ja,
1: also fände ich auch nicht so schlecht, wenn man die noch das ein oder andere Mal bei Progress sehen würde, warum nicht? Ja. Also. Da hatten wir schon definitiv Damen, die schlechter gecatcht haben bei der Show äh, oder bei bei Progress jetzt generell.
0: <lacht> sorry.
1: Von daher, also ich denke auch, kann mich da nur anschließen: Match ging in Ordnung. Äh, Millie sie hat hier gewonnen, was auch meiner Meinung nach Sinn macht, weil sie ja jetzt auch länger und öfter bei Progress am Start ist und wie Priest, wie gesagt, das letzte Mal vor einem Jahr ungefähr da war. Von daher geht das, denke ich, in Ordnung oder ähm, ja weil es auch kein allzu langes Match war acht Minuten was für ein Damen Match eigentlich immer noch absolut in Ordnung geht
0: ja ich, ich, ich bin der Meinung man die sollten halt gleich aufgebaut sein also von der Länge her man sollte jetzt nicht sagen ja weil es Frauen sind kriegen die drei Minuten weniger das ist
1: halt ja krass. klar aber ich sag mal so ähm, Frauen Matches sind ja generell oft kürzer als Männer -Matches. zum Beispiel das Tag Team Titel Match jetzt bei der Show ging 22 Minuten ich glaube das wird eher selten vorkommen, dass du mal irgendwie ein Women's Match gucken, was 22 Minuten wird. Vielleicht ein großes Titelmatch mal, aber sonst eher vermutlich nicht.
0: Ja, aber ich brauche halt auch kein, kein, kein normales Single Match. Ich wollte jetzt kein. Äh, keine Ahnung, haben wir noch irgendwas auf der Karte hier? Ja, okay, auf der Karte hatten wir jetzt nur noch Championship Matches, aber ich brauche jetzt keinen Random Guy gegen Random Guy, was 20 Minuten geht. So.
1: Ja, klar. Äh, das, da
0: reichen mir dann 10 Minuten. Oder auch später hier Travis Banks gegen John Devlin. Da reicht halt ein 10- bis 15 Minuten Da ja, musst klar. du halt kein, kein 20-, 30-Minuten-Ding abreißen. Und genauso ist es bei den Frauen auch.
1: Ja, klar, definitiv so. Und ich sag mal so: Also, 8 Minuten ist ja auch eine vernünftige Matchzeit. Ich sag mal so: Zwischen 8 und 10 Minuten ist für ein Match auch absolut in Ordnung. Das reicht auch vollkommen. Da kann man auch genug erzählen und äh, genug reinbringen, was man braucht. Genau. Reicht halt auch manchmal.
0: Absolut. Also, wie gesagt, es muss nicht immer das lange Match sein. kurzes Match ist auch oft in Ordnung. Je nachdem, was man erzählen möchte und wie wichtig dieses Match auch ist. Und in dem Fall war es halt eher so ein fast wie ein Lückenfüller. Also da war jetzt das hatte jetzt keine Storyline Relevanz. Außer, dass die halt vor einem Jahr schon mal gegeneinander gecatcht haben.
1: Ja, aber das interessiert halt eh keinen mehr quasi. Und genau wie du sagst, es ist quasi so ein Lückenfüller so ein bisschen nach einem auf ja, die sind halt gerade hier und ähm, wir haben noch einen Platz auf der Karte frei, dann geben wir den halt ein Match, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber quasi, wenn man sagt, ja, wir haben noch einen Platz frei, habt ihr Bock? Eben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so und auch gut so. Absolut. So. Ähm, das nächste Match wiederum hatte dann ein bisschen mehr Storyline Relevanz. War ja,
0: stopp, 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 stopp. Wir hatten dazwischen noch Eddie Dennis.
1: Ach, du hast recht.
0: Ja, der, der gute Herr, äh, der Eduard Dennis äh, hat sich nochmal <lacht> zum Ring begeben. Hat sich noch mit dem Publikum angelegt.
1: Ja, also man ist sich irgendwie schön, immer noch schön, nicht
0: so... Schön, wie er zu der Frau äh, meinte von mir so, ey, ich stehe für Gleichberechtigung, ich hau dir gleich deine Zähne aus dem Maul. Ja. <lacht> Musste ich sehr lachen, habe ich mich ja, sehr stimmt. gefreut. Stimmt. Und was hat eigentlich der Dude im Publikum gerufen, weswegen er aus dem
1: Ring rausgesprungen ist? Ich habe es leider auch nicht verstanden. Ich habe echt Probleme, wenn diese Leute da irgendwas so einzeln reinrufen, weil ich es durch diesen Akzent einfach nicht verstehe, ne? ja.
0: Komm. Ah, das war auf jeden Fall cool, wie er dann in's sind. und Wie auch diese leichte Panik im Gesicht von den Security-Dudes. Ja. Yeah. Also ich weiß nicht. Äh, schwierig. Ich, ich glaube, äh, ähm, ja, Jim Sperman hat das ja auch nochmal aufgegriffen in seiner Zwischenmoderation. Aber auch er hat es nicht nochmal wiederholt, leider. Ja. Aber ja, im Endeffekt hat er auch eigentlich nur gesagt von mir so, ey, warum bin ich eigentlich hier? Ich habe ja noch meinen Anytime-Anywhere-Shot genau. und vielleicht löse ich ihn heute Abend ein. Ähm, Spoiler, hat er nicht. Hat er ähm,
1: nicht äh... Aber ja.
0: wahrscheinlich war er einfach nur zu zugegen, gerade bei der Show, war aber nicht gebuckt und hat gesagt, so, ey, mach doch das. Ja, äh, halt noch mal ein bisschen, dass du auf der Jagd nach Walter bist. Und
1: ja, genau, sowas halt. Ähm, ja, finde ich auch vernünftig, oh, dass man naja. das quasi so ein bisschen... Äh, Können wir das
0: auch wieder abhaken ja und zu dem Match kommen, was ich geskippt habe.
1: Was du geskippt hast. Ich kann mir auch vorstellen, warum du es geskippt hast. Ähm, ja, auf jeden Fall, das war ein Match, was ja ähm, ein klein wenig Storyline-Bezug hatte, mehr oder weniger. Das war das zweite Women's Match an dem Abend und auch direkt dann mit dieser kleinen Unterbrechung von Eddie Dennis, der direkt anschließend an das erste, ähm, fand ich ein bisschen schwierig, hier zwei Women's Matches hintereinander, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich habe es nicht geskippt, weil es ein Women's Match war. Ich habe es geskippt, weil Nina Samuels.
1: Ja, genau, das habe ich mir gedacht.
0: Und ich, ich habe es also ja vor ein paar Folgen schon gesagt, ich kann mir die Frauen nicht angucken. Ich finde die einfach so unfassbar schlecht und will mir halt kein Match mehr angucken. Also wenn da nicht irgendwie gerade zufällig eine ihr Gegner eine tony Storm ist oder sowas, wo ich sage, da bin ich absoluter Fan von. Äh, werde ich auch weiterhin ihre Matches skippen. So ehrlich bin ich an dieser Stelle. Deswegen erlaube ich mir da auch gar kein Urteil drüber, aber Nia Samuels steht jetzt im Fourway beim bei äh, Super Strong Style 16 um den Women's Championship und das ist, ja, ist okay.
1: Ja. Ja, ähm,
0: Muss äh, ich halt dann beim Super Strong Style sehen, weil äh. John Grace mag ich halt und ist ein ja. championship match und dann gucken wir es halt doch.
1: Genau, ähm, ja, also dafür kurz, falls ihr lieben Zuschauer, das Zuhörer das nicht wisst. Ähm, es wird am Super Strong Style ein Women's fourway match geben. Mit, ähm, also es werden mehr oder weniger jetzt so Qualifikations-Matches über die restlichen Chapter halt äh, stattfinden. Und die erste Dame, die sich halt qualifiziert hat, war jetzt hier Nina Samuels mit dem Sieg über Genie. Ähm, Jordan Grace wird vermutlich dann auch dazu stoßen, aber sie hat noch ein paar Titelverteidigungen in, in den USA und wenn die halt abgekapert sind, dann wird sie wohl auch dazustoßen, weil ich gehe fast davon aus, dass sie jetzt bei keinem Chapter mehr den Titel verteidigen wird, zumal wir jetzt ja auch nur noch Ende diesen Monats ein Chapter haben und dann im April ist gar keine Show aber von Progress und dann im Mai ist halt das Super Strong Style.
0: Ja, dann wird sie den maximal vielleicht irgendwie bei irgendwelchen Innis in den USA nochmal aufs Spiel setzen. Ja, so für die Show mäßig, äh, wie ja. es ja bereits schon, glaube ich, ein, zweimal getan hat.
1: Ja, zweimal jetzt direkt und bei einer der nächsten Shows wird sie sogar gegen äh, die ehemalige WWE-Wrestlerin Victoria einen Titelmensch bestreiten.
0: Ach, Leute, die lebt noch? Also, im Sinne von, sie catcht noch?
1: Ähm, ja, aber die ist jetzt gerade auf ihrer Retirement-Tour. Also, die wird jetzt in ein paar Monaten dann zurücktreten. Ach so. Und ähm, wird ja, okay, dann auch der, ähm, vermutlich ist dann... Die Frau.
0: Ja, okay, die ist 71 geboren, ne?
1: Ja, ist schon okay so. Und ähm, früher oder später wird das Match vermutlich dann auch On-Demand äh, zu sehen sein. Also, falls sich das jemand angucken möchte, falls jemand sowas mag oder gerne nochmal Victoria catchen sehen wollte, will, der kann es dann gerne tun. Wird dann irgendwann auf die On-Demand sein. Und ähm, nochmal kurz zum Match von mir. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, also ich bin dabei, ich bin jetzt nicht der größte Nina Samuels-Fan. Ich finde die jetzt nicht vollkommen kacke, aber jetzt auch nicht gut, ne? Es ist halt okay, aber ich fand das Match jetzt nicht so schlecht. Aber war sehr überrascht, dass dann hier Nina den, doch den Sieg geholt hat und nicht Ginny im Titelmatch ist. Aber
0: okay. Ginny ist ja vermutlich demnächst in einem anderen Titelmatch, in einer anderen Promotion. Wie jetzt ja schon angedeutet wurde.
1: Mm.
0: Oder hast du NXT UK von letzter Woche gesehen? Nee. Ähm, da gab es ein kurzes Interview mit Tony Storm. Ja. Oder was von vorletzter Woche? Äh, wo sie halt sagte, Ja, ich bin auf einem auf einem High momentan. Ja. Äh, hab jetzt. Rare, 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 Rare Ripley hinter mir gelassen äh, und dann so bin jetzt bereit für neue Challenges, verlässt das Interviewort und jemand kommt gerade Genie an und beäugt sie. Also da wird jetzt jetzt auch äh, ist die alte Fede von Progress und glaube ich wahrscheinlich jeder irgendwelche Independent-Szene so äh, eine Independent-Promotion halt da jetzt auch bei
1: NXT UK weitergeführt. Ja, Genie gegen Tony. Ja, finde ich gut. Ähm, Genie ist ja so ein bisschen... Oh, ja, ja Gini ist ja irgendwie so ein bisschen zu kurz gekommen in den UK-Shows, hatte ich zumindest den Eindruck bis jetzt. Ähm, ja, von daher finde ich es gut, dass man dir jetzt halt so auch so ein Programm gibt. Äh, warum nicht? ich Also, ich war jetzt gerade so ein bisschen schlutzig, als du das erwähnt hast, weil irgendwie hatte ich jetzt so, als du das gemeint hast, mit dem Programm von Genie, so in anderen Fähle, in anderen Liga habe ich irgendwie so, so an WXW gedacht. Habe gesagt, so, WXW macht jetzt irgendwie Genie gegen Tony? Da stand ich irgendwie so gerade so voll auf dem Stoff und hab gedacht, so, ja, gut, okay, klar, NXT UK macht dann natürlich schon mehr Sinn. Wobei ich es auch nicht schlecht finde, wenn sie Ginny nochmal zu WXW holen würden, also.
0: Ja, Ginny kann man sich auf jeden Fall angucken. Also zumindest wrestlerisch ist das auf jeden Fall immer hm. eine gute Bank.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Um, ja, warum nicht? Wir haben schon oft genug über die WXW-Probleme gesprochen, was die Damen angeht. Und warum nicht dann eine Ginny holen?
1: Ja, warum nicht, genau. Ähm, ja, du hast ja dann zum Match eh nichts zu sagen, wo du hast es ja nicht gesehen. Ähm, ich habe soweit auch alles gesagt, würde ich sagen, springen wir direkt auf das nächste Match zu, was das Potenzial hat, hatte, zu einem verdammt guten show Show-Stealer werden zu können.
0: Ja, was, aber auch ein Match, was ich mittlerweile viel zu oft gesehen habe. Ja, gut. Also gerade für die Leute, die aktuell NXT UK verfolgen, ist das halt so, ach... Die beiden mal wieder. Jo, oh, die aber diesmal in ausgetauschten Rollen. diesmal ist Travis der Böse und Devlin der Gute.
1: Es ist schon sehr, sehr komisch, wenn man halt beide Shows verfolgt, ne?
0: Ja, das ist dann halt, ja, das ist irgendwann, das ist dann halt wie, wenn du eine Zeit lang äh, Progress verfolgt hast und irgendwie generell britisch initiieren und du siehst überall Tony gegen Genie, das ist dann halt irgendwann so, ja, es ist halt immer eine andere Geschichte und eine andere Promotion und man muss das ja alles eigentlich getrennt voneinander betrachten. Ja, ja ich weiß. Klar, aber, aber irgendwann ist dann halt auch so ein matchup up nichts Besonderes mehr.
1: Ja, definitiv sehe ich auch so. Und vor allem aber
0: ich finde, sie haben hier einen, einen sehr schönen Twist reingebracht mit der äh, Flucht durch die Crowd und haben das dadurch auf eine komödiantische Art und Weise aufgelockert, wo Travis Banks einfach den Freischwimmer äh, durch die Fans macht und John <lacht> Devlin einfach rum einfach also auf der Bühne stellt, noch mit den Kommentatoren gestikuliert und äh, ja, das fand ich tatsächlich sehr, sehr witzig. Auch der Headbutt von Travis, der einfach mehr wo er mehr Schaden davon trägt als John, einfach John ja. da steht Ja, nu.
1: So. <lacht> ja das stimmt. Ähm, ja, so war ja jetzt auch definitiv kein schlechtes Match oder sowas, ne, aber man kennt es halt schon so ein bisschen jetzt auch weil es auch, auch relativ kurzer Zeit jetzt das irgendwie öfter gab hatten ja, meine ich jetzt auch vor kurzem bei NXT UK, ich glaube, ein farz Anyway anywhere match oder sowas? Meine ich?
0: Äh, ja, hatten sie. War jetzt letzte Woche.
1: Genau. Und, ähm, müsste
0: zumindest letzte Woche gewesen sein, also...
1: Ja, ich meine, es war letzte ja. Woche, das habe ich nämlich, glaube ich, mit Dieter zusammen geguckt, wo ich bei ihm war. Also müsste letzte Woche gewesen sein.
0: Ja. War aber auch, das war ein starkes äh, farz Anyway anywhere match Ja, Hat das,
1: Spaß das, gemacht. das war gut, auf jeden Fall. Und, äh, ja, das Match war jetzt auch nicht schlecht. Wurde für mich dann so ein bisschen kaputt gemacht durch das Finish. Weil... Dann das Match in der DQ geendet hat für John Deflin, weil zuerst ähm, Travis Banks alter tech team zurückkam, T.G. Cooper.
0: Genau. Ähm, wir hatten auch vor ein paar Folgen noch drüber diskutiert, was eigentlich mit dem ist. Äh, jetzt wissen, wir's. Jetzt ist wissen da. wir
1: es. Er ist wieder da. Und äh, abgerundet wurde das Ganze durch äh, Niva. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass dir der Wrestler kein Begriff ist. Okay, offensichtlich nicht. Ähm, ähm,
0: ich, wir hatten gerade Verbindungsstörungen. du so. hast, glaube ich, gerade den Namen von dem zweiten äh, okay. ja, Angreifer um, genannt. Genau. Also, Allerdings, äh, ich, ich habe den auch in der Show nicht verstanden. Und <lacht> eben schon ähm, wieder nicht. Also ich soll diesen Namen offensichtlich nicht wissen? Und dann
1: ich das. Nein, sorry. <lacht> Nein. Also unterstützt <lacht> wurden die beiden dann von dem Wrestler Niva oder Niwa. Ähm Also ich nehme an, du bist nicht familiär mit dem Wrestler. Nein. Ähm, ich kenne ihn jetzt auch nur von ein, zwei Segmenten oder sowas, also es ist auch, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, durch das ganze Drumherum, ein neuseeländischer Wrestler, der jetzt in England lebt. Wie kommt man denn darauf? Hm, schwierig, ne? Und ähm, ist so ein Einfach. bisschen... Also, so ja, bisschen das
0: habe ich mitbekommen, auch schon, auch schon über Instagram und sowas, da haben sie auch schon gesagt, hier South Pacific Power Trip 2.0 und...
1: Ist halt wieder eine kleine Fraktion, ein Tag-Team, wie auch immer. Ja, hatten ja dann auch T-Shirts äh, dabei mit der Aufschrift Kiwi Club.
0: Ja, wo unten allerdings nur zwei Namen standen, wenn ich es richtig gesehen habe. Also da standen so. vermutlich alte T-Shirts noch.
1: Ja, das kann sein.
0: Weil äh, der Niva, hast du gesagt, ja. heißt er äh, stand da, glaube ich, nicht mit drauf. Ich kann mich natürlich irren, aber...
1: Also habe ich jetzt auch nicht so drauf geachtet. Das ist gut möglich. Ähm, er hatte zumindest das T-Shirt auch an, aber ob der Name Ich, ich habe auch, dass
0: ich dadurch den Namen herausfinde, weil bei den Kommentatoren habe ich den auch nicht verstanden.
1: Ja, das ist halt auch so... Also geschrieben wird's halt nie, wird es halt Niva und ausgesprochen wird glaube ich, Niva wow, oder sowas. Also das ist dann halt auch so ein, so ein Kiwi-Slang. Halt keine Ahnung, wenn man es jetzt nicht genau weiß, dann versteht man es vermutlich auch nicht. Der Typ hatte übrigens auch ein Match... Oh. Äh, ich bin
0: jetzt gerade auf seiner... Ja. Nee, ich bin jetzt gerade auf der Instagram-Seite. Ja. Äh, und auf den T-Shirts ist tatsächlich nur Travis Banks und Tiger Cooper steht da drauf.
1: Ah, interessant. Aber er hatte das T-Shirt auch an, meine ich.
0: Ja, er hatte es an, auch auf dem Instagram-Bild, was ich gerade sehe, ist es auch, ist auch mit dem T-Shirt. Ja, Aber auf dem T-Shirt ist tatsächlich wirklich nur Banks und Cooper... Wahrscheinlich, weil das, ähm, noch dieses alte äh, South Pacific power trip ding shirt
1: war. Ja, vermutlich. Weil das, dieses Tag, diese Formation gab es ja schon mal. Ja, ja, klar, die gibt es ja schon länger und ähm, ja. Ähm, gab auf jeden Fall dann ja einen Beatdown für Devlin. Ähm, von den dreien dann halt, ähm, ja. Also, ich sag mal so, ich hätte jetzt unbedingt nicht wie Lackey Cooper in den Shows gebraucht. Ähm, wollte ich so Travis Banks als. Hiel äh, alleine Solo eigentlich ganz okay finde, solange jetzt nicht krass gepusht wird und das Super Strong Style halt wieder gewinnt. Ähm oh Gott behüte. <lacht> und, ähm,
0: aber wir haben doch schon festgelegt, dass äh, Lucky Kid das Turnier gewinnt. Ohne zu wissen, ob Lucky sich überhaupt, überhaupt seinen Qualifier gewonnen hat.
1: Äh, ja, der ist ja äh, erst ähm, jetzt Ende des Monats tatsächlich.
0: Achso, ach ich, ich dachte, der wäre jetzt schon gewesen.
1: Nee, weil ähm, okay. die letzten Progeschuss waren ja am Karatwochenende und da war Lucky ja, glaube ich, ein bisschen anders beschäftigt. Ich weiß aber nicht genau.
0: Ähm, uh, ich, ich müsste jetzt mal nachprüfen, ob Lucky da ein anderes Booking hatte, aber. Ja, ich
1: glaube, der war da irgendwie in Dänemark oder so, hat er gecatcht.
0: Dänemark? Oh. <lacht> ich wusste gar nicht, dass die in Dänemark Wrestling haben.
1: <lacht> die haben sogar äh, bessere Grafiken als manche englische Promotions, wenn Egal, ich das lassen, sagen. lassen wir die schlechten Witze. Ja, um, ähm, nee, wie auch immer. Ähm, ähm, wie gesagt, ich hätte jetzt so ein neues äh, trios devil nicht unbedingt gebraucht. Ähm. Aber finde es jetzt auch nicht schlecht, dass Tiger Cooper wieder da ist. Ähm, wie gesagt, Niva habe ich jetzt noch nie catchen sehen. Bin mal gespannt, was der kann. Ähm, Wird ja dann früher oder später auch irgendwie auf so ein Matchchen laufen. Wahrscheinlich dann auch irgendwie so ein Six-Man äh, mit Devlin und zwei anderen Partnern oder irgendwie sowas. Vielleicht auch dann irgendwie jetzt mal erstmal Devlin gegen Cooper oder Devlin dann gegen Niva oder sowas. Ähm, ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Ich befürchte, du hast wieder nichts verstanden von dem, was ich gesagt habe.
0: Nein. Ja, mm,
1: ja nochmal Aber ich habe
0: ich hab verstanden, dass du meinst, äh, wahrscheinlich Jordan mit zwei weiteren gegen die drei.
1: Ja. ja. Oder Devil hat irgendwie gegen die anderen beiden jetzt erstmal oder sowas. Oder, ja, mal gucken, was da so geht. Ähm, und wie es da jetzt so weitergeht mit diesem neuen S Level.
0: Ja, kann man gespannt sein. Um Mal gucken. Ja. Um,
1: Wird zumindest auch ich habe mir nicht
0: jetzt auch gar, nicht so, gar ja. nicht so große Gedanken drüber gemacht. Ich weiß gar nicht, ob äh, John Devlin bei OTT oder sowas der ist, glaube ich, nirgendwo Teil von einem Stable, oder?
1: Äh, nee.
0: Eben, also ich hoffe, dass man daraus nicht wieder so, nicht wie bei äh, To Not Resuscitate irgendwie so eine Geschichte draus baut, von wegen so, ja, und jetzt muss sich die, müssen sich die Progress Stars zusammentun gegen die um, kann ja. ich irgendwie blöd, dann quasi zweimal die gleiche Storyline in einer Show zu haben. Das fand ich bei, w bei der WWE schon so kacke, als sie so zwei äh, Damen-Trios gleichzeitig eingeführt haben, <lacht> die genau das Gleiche gemacht haben, was auch irgendwie schwachsinnig war.
1: aber Ja, stimmt schon. Ähm, ja, ich hoffe auch, Die dass werden es da
0: bestimmt schon was, was, was Besseres einfallen lassen, ja, also ich hoffe
1: denke, ich zumindest. ich denke schon, hoffe auch, dass man da ein bisschen so eine andere Richtung... Also müssen wir wohl einfach, denke ich mal, die kommenden Shows abwarten, mal gucken, ähm, wie sich das entwickelt. Und ähm, dann war Pause, ne?
0: Genau, nach dem Match war Pause.
1: Pause und dann ging es quasi... Sofort es dann zu den drei, äh, drei Titelmatches kam. Genau, das ist ja auch quasi mittlerweile so ein, so ein Progress-Ding, ne? Äh, die Titelmatches so... Oder zumindest immer mindestens zwei Titelmatches dann in der zweiten Hälfte. Ähm, ja, da ging es dann auch direkt los mit dem ersten Titelmatch, welches um die Progress-Tag-Team-Titel ging. Die Swords of Ethics. Hallo? Ich habe nur jetzt yes gesagt. Achso, nur jetzt yes gesagt, Entschuldigung. Ja. Also es ging um die Progress Tag Team-Titel. Die amtierenden Tag Team-Champions, die Swords of Essex, Will Osprey und Paul Dobby Robinson, äh, treffen auf die ehemaligen Tag Team-Champions, äh, Ozzy Open, Kyle Fletcher und Mark Davis. Ja, war ganz nice, denke ich mal, oder?
0: Ja, das war, das war ein richtig nices Tag Team-Match. Dieser Dropkick an den Hinterkopf von Fletcher.
1: Oh, oh ja, von Osprey, ne? War es, glaube ich.
0: Ey, Alter, Kumpel, pass doch mal auf die, auf die Gesundheit deiner Mitmenschen auf.
1: Ja, es war schon sehr krass, stiff, also. Jo.
0: Aber äh, richtig also generell ist mit richtig starkes Acting von Fletcher. Ja. Also das muss man einfach mal hervorheben, wie gut er äh, das geschauspielt hat. La
1: Bonheur. Ja, Also ich habe tatsächlich teilweise echt gedacht, der hätte sich jetzt verletzt, der Jung.
0: Ja, ich war auch so, weil auch der zweite Referee kam. Ich glaube, da gab es wirklich so diesen Moment, wo sie nicht wussten, acted er jetzt oder ist er wirklich gerade Knockout gegangen? Ja. Ähm, zum Glück konnte er weitermachen. Aber ich glaube, dass er wirklich nicht viel gefehlt hat. Oder beziehungsweise, dass er wirklich vielleicht sogar für eine Sekunde einfach mal kurz schwarz gesehen hat.
1: Äh, würde ich tatsächlich auch nicht ausschließen, dass dem so gewesen ist. Aber ich finde... Oft ist das ja so, wenn man solche irgendwie solche Verletzungs-Dinger ähm, mal macht, so als Storyline halt in so einem Match, dass das mal so ein bisschen so das Match auch so ein bisschen so stoppen kann, weil die Leute dann sagen, oh, ist echt was passiert. Aber ich finde, die hat das irgendwie überraschend gut, also ohne das jetzt irgendwie schlecht zu meinen oder so, aber hat das irgendwie so in das Match gepasst, auch so dann so ein bisschen so der Alleingang so von Mark Davis und dann hat so Kyle äh, Fletcher so ein bisschen so alleine aufgeräumt, so also hier hat man das irgendwie gut hinbekommen, finde ich.
0: Ja, sie haben es sie gut hinbekommen, ähm, also, was, was die, die Theorie unterstreicht, dass es tatsächlich kein Work war in dem Moment, weil auch, dass sie, äh, das es so gewirkt hat bei denen, als sie müssten sie so im Moment sich äh, neu finden und okay, wir müssen jetzt hier drum worken, weil er liegt halt gerade einfach mitten im Ring äh, und wir wissen jetzt gerade selber nicht genau, wie wir damit umgehen müssen. Aber wir wollen halt die Show weitermachen und erst mal nach draußen und, ja. aber sie haben es gut hingekriegt. Weil er lag ja halt auch genau in der Mitte des Rings und hat sich einfach e wirklich erstmal gar nicht bewegt. Ja.
1: Irgendwie hat man. Das und
0: nicht irgendwie wie äh, wie Cassius Ono bei NXT, wo einfach mal eine Rechte von von, wie heißt da Der eine große, schwarze, dicke, ohne Limits. Kifli. Kifli. Äh, kann dann einfach das Mikrofon noch so hoch hält, <lacht> wie er auf dem Boden liegt. Und auch jetzt, er das Mikrofon aus der Hand genommen wird, einfach so weiter liegt. Wo du halt ganz, gesagt hast, okay, das ist jetzt hier für den Spot. Ähm, Weiß ich nicht, ob da tatsächlich äh, nicht wirklich was vorgefallen ist, dass da vielleicht wirklich einfach mal
1: kurz aus, aus, aus dem Verkehr gezogen war. Dann würde ich auch tatsächlich ausschließen. Das hat man dann aber auch ganz so ein bisschen so ein bisschen irgendwie mit das Dings überspielt, so von, äh, vom letzten Mal, ne? da wo sich Leikos verletzt hat und so ein bisschen das so. Also dass man auch so gedacht hat, so ja, yo, beim letzten Mal hat sich schon jemand verletzt, ähm, jetzt könnte das durchaus auch halt real sein. Und wie du sagst, vielleicht war es ja auch für kurze Zeit dann halt real. Und da streicht er ja dann auch nur ein bisschen wieder so die, äh, die Tour, wie irgendwie die Shots of Essex so ein bisschen drauf sind. Und, ähm ja,
0: aber was vorhin nicht mehr erklären konnte, dass da immer keine schlimme Verletzung war, war, weil wir ihn halt jetzt letztes Wochenende äh, gesehen haben. Na ja, klar. Um, ja, das hat mich dann innerlich so ein bisschen beruhigt, okay, da war auf jeden Fall nichts Schlimmeres.
1: Ja, definitiv, also klar.
0: Und letztes Wochenende schien es, Kyle Fletcher ja sehr gut zu gehen beim Parade.
1: Oh, ja. ja, definitiv. Und ähm, irgendwie unterstreicht das, also das passt ja auch ein bisschen so zum Charakter von den Swords of Essex, so, so ein bisschen so, die, so diese, ja, diese harten Motherfucker sind, die einfach einen Scheiß drauf geben, äh, ob die Gegner danach im Krankenhaus liegen oder nicht, die machen halt einfach irgendwie ihr Ding, catchen halt so ein bisschen unfair und Hauptsache sie haben am Ende wieder die Titel quasi.
0: Ja, was aber auch äh, einfach Einfach auch passt in dieses Gimmick. Ja. Solange sich, da, solange sich da nicht auf nicht reinweise Leute verletzen, habe ich damit auch tatsächlich null Probleme.
1: Nö, das, äh, das passt auch gerade. Ich finde, Robinson passt in diese Rolle, wie er sie halt so macht, auch eigentlich ziemlich gut.
0: In welche Rolle passt er denn auch sonst?
1: Ja, 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 das ist es halt. Und, ähm, ja, Finish war dann, ähm, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch gehe, aber, ähm, da war auch wieder so ein, so ein, äh, hin und her mit dem Titelgürtel. Also, dass erst der Titelschlag angedeutet wurde und, äh, dann hat der Referee quasi den Titel weggenommen und dann gab es halt den, Zwe den Schlag mit dem zweiten Titel.
0: Genau, also tatsächlich eine Sache, die ich schon zu Anfang des Matches vorhergesehen habe, ähm, weil die Essex haben die Gürtel halt ja so in ihrer Ringecke platziert, das T-Shirt draufgelegt, da, da wusste ich schon, okay, da kommt auf jeden Fall was mit. Ähm, und im Endeffekt war das, das Finish dann ja so aufgebaut, dass einer der Essex, ich weiß jetzt gerade nicht mehr wer von den beiden, hatte den Gürtel in der Hand, wollte Dankzilla damit äh, niederschlagen. Der konnte es aber verhindern, hat den Titel abgenommen. Hat er kurz mit sich gehadert selber zuzuschlagen und hat ihm dann den Ref gegeben. Und als der Ref sich umgedreht hat, um den Titel weiterzureichen, äh, wurde dann halt der zweite Gürtel eingesetzt und Dankzilla ausgenockt.
1: Ja, das war dann das, finde ich. Also Swords of Essex weiter in Tag Team Champions, aber... Aber jetzt kommt das große Aber. Ähm, das war ja dann quasi schon das zweite Titelschlag finde ich mit dem äh, zwischen den beiden Teams, weil genau so haben die Shots of Essex ja auch die Titel gewonnen. Und ähm, ja, aus der Open war dann ein bisschen Piste und vor allem Mark Davis dann, der dann ein bisschen genug hat, hat gesagt, ähm, was ich auch hier vom Booking her sehr sehr smart fand, so wie er das halt ausgedrückt hat, hat ähm, er dann gesagt so, Jo. Ähm, hier mit ihr mit euren Titelschlägen. Ich glaube die einzige Möglichkeit, wie wir euch besiegen können und ihr nicht diese Titel halt äh, gegen uns einsetzen kann, könnt, ist, wenn wir die oben da auf der Decke aufhängen. Und dann hat äh, Mark Davis bekannt gegeben, dass er seinen letztes Jahr gewonnenen Natural Progression Series Title Shot einlösen wird. Für ein TLC-Match gegen die Swords of Essex ähm, beim überübernächsten Chapter. Der Nummer. 87 müsste es dann sein. Ja, wird ganz ganz geil, denke ich mal. Das, das wird richtig stark. Ja. Ich denke, da hast du auch zwei gute Teams, die, die so ein TLC-Match fantastisch worken können. Und wenn ich schon dran ja, du, hast
0: halt, du hast halt auf jeder Seite hast du einen Highflyer mit Osprey und Kai Fletcher, die halt auch so eine richtige Stunts rocken können. Du hast mit mit Robinson, äh, ne, leider nicht Lukas Robinson, aber <lacht> ähm, hast halt jemanden dabei, der halt diese unfairen Hardcore-Taktiken auspacken kann und halt mit Dankzilla jemanden, der ähm, richtig zu kann. Und ich glaube, das könnte das ist eine gute Mixtur für so ein Match.
1: Ja, ich freue mich schon darauf, wenn Dankzilla mit voller Wucht einfach Osprey von der Leiter runterschmeißt durch äh, irgendwie fünf Tische, die irgendwie außerhalb aufgestellt werden oder sowas. Ich glaube, das wird... Ganz schön gut. Ja. Ich fand halt auch diese, diese Logik halt, wie sie das gebucht haben, eigentlich mega gut, so halt, wo dann dachte Davis meinte, jo die einzige Möglichkeit, wie ihr halt diese Titel nicht benutzen könnt, ist indem wir die jetzt einfach oben aufhängen werden. Fertig. Und ähm, jo. so hat man doch das Leitermatch perfekt einfach in eine Story eingebaut. Oder Fertig, das ziel ist halt, kein, halt. Ist halt
0: kein, äh, Ja, wir wollen jetzt einfach unbedingt um ein Leitermatch machen, sondern es ist halt innerhalb dieser Geschichte mit drin und das passt sehr
1: gut. Ja, passt sehr gut. Ähm, wird dann auch tatsächlich schon das zweite TLC-Match sein, in der Prox-Geschichte gab es vor ein paar Jahren schon mal eins zwischen der und deathcott und den London Riots. Aber gut, ich meine, nur weil das zweite ist, heißt es ja nicht, dass es schlecht werden das wird. Das ist sogar schon das dritte. Tatsächlich?
0: In Wembley gab es auch zwischen äh, Andrews und...
1: Äh, Stimmt, das war ja auch ein TLC-Match.
0: Das war auch ein TSC-Match, tatsächlich.
1: Hast ja recht. Ich war sogar live bei der schon weiß es nicht mehr. Ja, ähm... Ja, okay. Hast natürlich recht, tatsächlich. Ähm, ganz <lacht> vergessen, aber... Ja, also, ich denke... dürfen. Könnte ich
0: auch mal ein bisschen Independent-Knowledge droppen hier.
1: Genau, genau. Sehr schön. Ähm, ne, denke ich, wird ein ganz geiles Match sein. Ich gehe davon aus, dass sich Aussie oben hier die Titel dann auch wiederholen werden.
0: Ja, ähm... Also dass die den Titel überhaupt schon so lange halten, äh, hat mich, wundert mich sowieso schon.
1: Ja, das war ja auch irgendwie so bei Unboxing halt, so das Ding, yo, als Mystery-Team halt und dann gibt man den halt Titel so des Schocker-Moments quasi wegen und ähm, ja, Osprey ist halt auch ein New japan Wer weiß wie oft die den jetzt halt noch bucken können, ne? deswegen.
0: Richtig, ja, da gab es wahrscheinlich irgendeine Absprache von mir so, ey, für, für, für jetzt die ersten, das sind jetzt drei Monate schon fast, ähm, haben wir die und die Shows, passt das? Ja, passt gerade, ey, komm, wir machen das.
1: Ja, ähm, genau. Deswegen, von daher finde ich gut. Ja, finde ich auch gut, weil ähm, auch wenn Osprey halt oft kritisiert wird, dass er halt irgendwie ein arrogantes Arschloch oder was auch immer ist, er ist halt immer noch ein verdammt guter Wrestler. Ne? Das kann man halt nicht bestreiten.
0: Eben, solange solang da nicht irgendwelche äh, rechtsnationalen Tendenzen dabei rumkommen, ist mir das auch egal, ob die halt jetzt im privaten halt Arschloch sind oder im Kellerfeld Schippe um.
1: Sehe ich genauso, so. und das ist halt auch immer so eine Sache. ne? Privatleben von Wrestlern sollte uns auch eigentlich nichts angehen und sollte man dann halt auch nicht mit in den Charakter mit einfließen, auch wenn das manchmal schwierig ist, aber sollte man eigentlich auch voneinander trennen können. Und er ist halt ein guter Wrestler, von daher
0: finde ich eben. Gut. Also, wie solange da nicht irgendwelche moralisch verwerflichen Sachen bei rumkommen, ist mir das halt wirklich einfach schnurzpiep egal.
1: Genau, sehe ich auch so. Und deswegen, je mehr Ausprobieren wir Progress da kann halt sehen, auch, desto äh, besser.
0: Wenn ich ich gucke ja Impact und. Wenn ich so in unsere Bubble gucke, da ist ja keiner so großer Freund von Sammy Callahan und ja. seiner Art und Weise, wie er sich ähm, auch im Internet verhält und ich denke, mir halt so, ey, das ist mir egal, ich folge dem nirgendwo, aber in dieser OVI-Rolle gefällt er mir halt gut, Punkt.
1: So. Als, als Catcher ist der super, also da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, von daher, bei Osprey ist es halt auch so, und deswegen, je öfter wir und je mehr wir von Osprey progressieren, desto besser, da beschwere ich mich ganz sicher nicht. Eben. Perfekt. Jo, dann kommen wir vom, zweiten titel, vom ersten Titelmatch zum zweiten Titelmatch, denn das erste Single-Titelmatch, das war wieder Zeit für die allseits beliebte und bekannte Trend7 title -Match Open Challenge.
0: Atlas-Division als der titel Also der ist jetzt nicht so kompliziert wie der Unified Championship und das du kriegst das trotzdem ja, nicht also also offiziell so, ist es Ich ja bin ja raus, ich gehe jetzt, tschüss.
1: Bitte? Wer sagt du. Mach weiter. Ähm, was wollte ich denn sagen? Ja, ich würde sagen, also offiziell der Name ist ja der Progress Atlas, Atlas Championship, aber Jim Smallman nennt das Ding ja immer so liebhaft Progress Atlas Division Championship, was ja auch sehr nett klingt. Auf jeden Fall war dann wieder Zeit. Angenommen wurde die Challenge von Timothy Thatcher. Genau. Es war Zeit. Es war Zeit, genau. Es war Ringkampfzeit. Ähm, ja, Setcher hat das Ding angenommen War auch ein sehr schönes, ordentliches Match Würde ich sagen Weiß nicht, wie du das siehst Hört sich fast an, als hätten wir Wieder Internetprobleme
0: ähm, Hatten wir gerade tatsächlich die ganze Zeit Ist, ja. Ironischerweise, genau bei dem Satz habe ich dich wieder verstanden
1: <lacht> Ja, sehr gut, also ähm, Wollte sagen, ne, die Challenge wurde angenommen von Timothy Setcher Und ähm, Ja, war auch ein ganz ordentliches Match Würde ich sagen, ne
0: ja, das war, war ein schönes Match. Weniger Comedy als sonst in den, äh, Open, Champ oh, boah. In den Open Challenges. Äh,
1: ja, war wahrscheinlich auch Was halt
0: auch, auch, ab, auch am Gegner liegt. Ne? Ja, also klar. Thatcher ist ja jetzt nicht gerade der, der Überkomödiant. Hm. Auch wenn er mit seinem Acting natürlich immer mal wieder für Schmunzler sorgt und das mit Trans Seven halt auch einfach super gepasst hat. Und ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich die Show jetzt erst nach dem Karat gesehen habe. Ja. Weil hier ja Thatcher schon... Äh, Non-Ringkampf-Style rausgekommen ist. Ja, stimmt. Ähm, und so war das halt für mich bei, beim Karat dann halt eine Überraschung, dass er halt keine hier ja, kein stimmt. nichts an
1: hatte. Ähm, wie fandest du denn diesen äh, diesen Sonnenbrandspot, sage ich jetzt mal, vor, gegen trent Seven da?
0: Den Sonnenbrandspot?
1: Ähm, ja, Trent Seven hatte doch so eine, ähm, hier so, ein, äh, so ein so ein wasserdichtes Pflaster da auf der, äh, auf der Stelle am Bauch was Satcher äh, ihm dann abgerissen hat und dann die Haut so abgeperlt hat, was aussah wie bei so einem Sonnenbrand, wo er die Haut so abgeperlt hat und die dann gefressen hat.
0: Achso, mein Problem war eher damit, dass ich da dann einfach auch keine sichtbare Verletzung oder sowas gesehen habe ja, also und dass er jetzt auch nicht so getapet war, wie es manchmal ja am Arm ist mit so Kinesio-Tape heißt es, glaube ich. Genau. Ähm, ähm und dass ich da halt einfach nicht erkannt habe, ja, warum ist er denn da jetzt verletzt? Also ich.
1: Meine Gürze haben, dass es wohl tatsächlich ein Sonnenbrand gewesen sein soll, wo die Haut dann ein bisschen halt sehr stark <lacht> verbrannt geworden ist. Und das, also das sah halt aus wie so, ein, wie so ein Verband, den man halt irgendwie, also so ein Pflaster, was man da drauf kriegt, wenn da so eine frisch genähte Wunde oder so ist, damit man damit irgendwie duschen kann oder sowas.
0: Ja, eben, deswegen, ich habe halt auch die ganze Zeit nach irgendeiner Schnittwunde oder sowas gesucht. Genau,
1: weil ich halt auch, aber mal, hab nichts gefunden. Genau, weil ich hab halt auch ähm, gedacht, ähm, dass der da irgendwie genäht worden ist, aber, also laut Internet oder laut Twitter hat da wohl jemand geschrieben, dass schien, also, oder soll es wohl tatsächlich wohl irgendwie ein starker Sonnenbrand gewesen sein. Und, ähm, ja, Setcher hat dann einfach da die Haut abgepult und die gefressen, ne? Und wieder aus Hast die ge die Haut dann, gegessen? Ja, der hat das so abgebrochen. Das, so oh, das, das habe dann... ich gar
0: nicht gesehen. Oh, 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 oh. Bei mir zieht sich gerade alles zusammen. <lacht>
1: ähm, ja, war halt ein bisschen ein ekliger Spot, aber irgendwie hat's so, es hat es zu gepasst, da mit seinen schiefen Zähnen und sowas. also. Oh,
0: ja. Ja, der Kuppel könnte ruhig mal zum Zahnarzt gehen. Um, ja. Ich kann ihm da einen empfehlen, der ist egal. Äh, egal. <lacht>
1: ähm, ja, denke ich, war ein gutes Match soweit, aber... Ja, weil diese Standard-Open-Challenge, wusste halt halt ne Trans-Seven retained jetzt hier irgendwie wieder safe, so irgendwie mehr oder weniger, ne?
0: Ja, wobei man das Schöne an diesen open Challenges ist, ist, ja immer, du kannst halt immer auf eine Überraschung hoffen. Ja, klar. Weil es auch nicht so weit hergeholt ist, dass es das, dann sich der Herausforderer doch plötzlich überraschend durchsetzt. Definitiv. Hier leider nicht. Ich möchte gerne Thatcher mit mehr Gold um die Hüfte sehen. Ja, unbedingt. Ist ja, auch wenn er jetzt Aber halt...
1: Also, Sascha ist ja Vielleicht die, anders, ja, vielleicht woanders. Ja, werden sie äh, sehen. Dazu irgendwie mal kurz so: Sascha ist ja, also ich würde schon sagen, ein sehr respektierter Wrestler. Aber was so Titel angeht, da hat er ja eigentlich noch nicht so viele gehalten jetzt in seiner Karriere. Zumindest keine großen halt. Also, klar, er war jetzt halt irgendwie so 500 Tage Wolf Champion und sowas, aber. Und war ja auch WXW Tag Team Champion, aber sonst gab es da ja nicht so viel.
0: Nee, leider nicht. Ähm. Um was hältst du davon, äh, Tim Thatcher, im Super-Strong-Style?
1: Unbedingt. Unbedingt. Also ja, bitte. Wenn er da noch in Europa ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, weil ich glaube, er geht erst so Richtung Juni oder sowas wieder, Richtung, weil er bleibt ja immer eigentlich immer so genau ein halbes Jahr halt in Europa und geht dann wieder in die USA für ein halbes Jahr. Von daher müsste er zum Super Strong Style noch da sein. Und ähm, ja, ich denke, dann wird er auch dabei sein und hoffe es auch sehr. Daher dürfte klar gehen. Ähm, ja, dann sind wir auch schon fast am Ende der Show angelangt. Wollen wir zum Main Event springen? Jo, also mein Internet scheint sich wieder verabschiedet zu haben und der gute Marcel und ich sind nicht auf einer Wellenlänge. Ha! Da ist er wieder! Du hörst mich ja, wieder.
0: Äh, ja, also, ne, ich, ich, ich will zu ihr bekommen haben, dass wir, wir anscheinend mal wieder Probleme haben. Ja, ganz furchtbar. Ähm, fuck Köln an dieser Stelle.
1: Oh ja, aber richtig hart.
0: Ähm, deswegen, also ich, ich schweige einfach lieber zu viel, als dass ich dann dir irgendwie ins Wort falle.
1: Ja. Ähm, also ich weiß nicht, ob du das noch so mitgekriegt hast. Du hast ja gefragt nach einem Super Strongset und Setscher. Ich habe gesagt, ja, bitte unbedingt. Um es kurz zu machen, ähm, fände ich sehr geil. Würde mich auch sehr freuen, wenn sie ihn da nochmal reinpacken. Sag mal so, wenn er dann noch zu der Zeit in Europa sein sollte, dann wird er wohl auch dabei sein.
0: Ja. Wäre auf jeden Fall cool, weil ich glaube, nach den aktuellen äh, Teilnehmern hast du halt den Stil, den er verkörpert, noch gar nicht so drin, zumindest genau. nicht namhaft. Genau. Und ja. So ein, so ein Turnier sind ja auch immer schön, um so ein paar Styles-Clashes zu provozieren, produzieren, wie auch immer.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, jo, hast du noch irgendwas zum Match sonst zu sagen? Sonst würde ich sagen, gehen wir direkt in den Main Event über.
0: Nee, äh, lass uns direkt äh, mit Christopher Rittgeweil gegen Walter.
1: Genau, äh, der Chris Welcher Weg <lacht> gegen Walter. Äh, das ist ja ein Match, auf das ich mich, oder wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, auf das wir uns ja eigentlich alle sehr gefreut haben. Von der reinen Ansetzung her. Und ähm, ja, ich muss sagen, war auch eigentlich richtig, richtig gut. Ähm, es kam mir irgendwie schnell vor, obwohl es ja auch 15 Minuten ging. Aber irgendwie kam es mir so ein bisschen so schnell abgefrühstückt vor. Ähm, ich fand es aber gut. Ja, es war ein gutes Match.
0: Ähm, bei der Ansetzung habe ich mir trotzdem mehr erhofft. Ja, so.
1: ja Ich habe nicht mehr
0: erwartet, aber ich habe mehr erhofft.
1: Ja, schon. Ähm,
0: aber es hat, ließ sich trotzdem wunderbar gucken, hat Spaß gemacht. Ähm,
1: da gab es doch äh, am Anfang diesen einen Spot, ähm, da hat Rich irgendwie so einen Kick angedeutet, wo er irgendwie so, dass er es mit dem einen Bein irgendwie nach vorne und hat dann so eine Drehung gemacht. Also Und ist dann vorweitergegangen. Also hat den Kick nicht gelernt, sondern hat den quasi nur so angetäuscht. Ich weiß nicht ich genau, ob du weißt, welchen Kick ich meine. Aber ja,
0: er, er hat so ein bisschen so kung fu Tritt in die ja, Luft gemacht, genau. als er schon, schon längst zurückgewichen, in die Ecke war.
1: Genau, da habe ich mir gedacht, Scheiße, wenn er mit dem Ding getroffen hätte, so voll auf den Schädel, ich glaube, dann wäre er aus gewesen. Also so legit halt auch, so in so einem richtigen Kampf, glaube ich.
0: Ja, Chris Richway ist keiner, mit dem ich mich gerne messen möchte, auf Nö. keinen Fall. Nö, Also. Ähm, von daher ging eigentlich so relativ gut stiff zur Sache. Da gibt es halt andere Kandidaten im Wrestling, wo ich sagen würde, ja, wenn ich jetzt irgendwie ein ernsthaftes Problem mit denen hätte und es würde zu irgendwas kommen, hätte ich keine Angst. Aber bei dem hätte ich legit Angst. Ja. Das wäre halt mir einfach mal so eine... So eine Handkante vor die Nase
1: haut. Oh ja. Ähm, ja, ich Match war dann soweit auch eigentlich ganz gut. Ähm, stellenweise fand ich es auch ein bisschen zu sehr dominant von Walter, ehrlich gesagt. Aber gut, ich meine, Richway ist halt auch gefühlt drei Köpfe kleiner als Walter. Ne? Also das kann man halt schon irgendwie auch ein bisschen ähm, legitim verkaufen. Aber ähm, Chris hat er ja auch gut ausgeteilt mit Kicks und so weiter. Von daher ging das, glaube ich, auch alles klar. Ähm, ja, der hat
0: doch Walter einmal gut in seine Schranken gewiesen. Als er macht ein Kipp ein, ein, Kit, ein Kick vor die Brust und weiter macht, komm, ja, das ist doch nix. Ja. Und tritt ja halt so auf, dass Walter tatsächlich zu Boden geht. Und es war halt schon cool, dass man da Walter nicht zu übermächtig dargestellt ja, hat in solchen Momenten. Ja,
1: vor allem, wann sieht, hat man mal gesehen, dass Walter wirklich richtig zu Boden geht nach einem nach nach Move? Siehst du quasi nie. Ja, deswegen, also es war schon eigentlich gut gemacht. Ich habe tatsächlich äh, mit dem Titelwechsel gerechnet. Weil ähm, ich. Halt irgendwie davon ausgegangen gedacht, so ja, Walter ist jetzt auch halt so auf dieser WWE-Schiene und irgendwie hätte man jetzt so ein bisschen so ein so ein neues Chapter, halt, ja, ein neues Chapter, haha, bei äh, Progress einleiten können mit irgendwie so einem neuen World Champion. Hat dann nicht gereicht, aber auch okay. Oder wie siehst du das?
0: Äh, wie sehe ich was?
1: Ich okay, nichts gehört. Ähm, ja. nee, ich meinte, ich habe ähm, hier tatsächlich mit einem Titelwechsel gerechnet und ähm, ging davon aus, dass sich Richway hier das Ding holt, um auch so ein bisschen so quasi das neue Chapter, ja, haha, neues Chapter, ähm, einzuleiten, halt so ein bisschen so in, diese Abspaltung so ein bisschen mit dem WWE-Kram und sowas halt so ein bisschen so eine, dass man sich nicht darauf so fokussiert und auch mal seine so, also eigene Leute halt so ein bisschen so, die nicht mit WWE in Verbindung sind, äh, pusht und hab deswegen damit gerechnet, dass sich hier Witchway den Titel holt.
0: Ja, also wirklich gerechnet, damit habe ich nicht. Ähm, aber ich habe tatsächlich diese, diese Überraschung tatsächlich für möglich gehalten. Also, es war jetzt kein Hero Heroirie, der aus dem Nichts kommt, wo man sagt, ja, der verliert eh, sondern das war jetzt schon so, ja, wenn Witchway hier gewinnt, dann ist das legit. Dann genau. da, habe hab ich da
1: keine Schmerzen mit. Genau, sie haben ihn ja auch ein bisschen so aufgebaut, dass halt jemand sein könnte, der Walter jetzt glaubwürdig besiegen könnte. Um den Titel. Genau.
0: Ähm. Ich, ich vermute eher, dass das ähm, dass sich Walter und Trent Seven beim Super Strong halt richtig harten Fight liefern werden. Dass das tatsächlich auch ein längeres Ding wird. Und dass Walter da wirklich ins Wacken gerät. Am Ende gewinnt. Die Titel vereinigt und dann äh, Eddie Dennis, der olle Schulleiter <lacht> kommt und seinen Shot einlöst. Ist, ich glaube, dass sie ihm nur so den Titel wegnehmen werden, dass halt nach einem harten Match äh, wo er schon nicht mehr kann, dass dann derjenige kommt und ihm den Gürtel klaut.
1: Ist meiner Meinung. Anders,
0: anders sehe ich momentan keinen, der legit weiter besiegt.
1: Ja. Progress, das ist halt, also Walter ist ja auch so aufgebaut worden, dass er halt quasi diese unzerstörbare Wand ist und da spielt halt auch einfach niemand besser als Walter diese Rolle und ähm, er ist halt quasi einfach dieser dieser Fels dieser Fels im Meer, der einfach nicht kaputt geht und wie du sagst, ist eigentlich die einzige logische Möglichkeit, ihm irgendwie den Titel abzunehmen. Aktuell ähm, zumindest, ja. Aktuell, ja. Und ähm, ja, damit kommen wir dann auch zu dem, äh, was dann als nächstes kam, denn nach dem Sieg von Walter war das Ding noch nicht ganz vorbei, denn ähm, Witchway war dann aus dem Weg und Walter wollte sich eigentlich auch gerade aus der Halle machen, doch dann setzt auf einmal die Musik von trend Seven ein, äh, zur ziemlichen Überraschung von nicht nur Walter, sondern auch den meisten Leuten im Publikum, oder naja, eigentlich allen, einen, allen Leuten wollten wir rechnen schon damit, das Trent 7 jetzt auf einmal noch rauskommt. Kam dann raus, ähm, hat sich dann ein Mikrofon genommen. Ganz witzig fand ich dann, als Walter dann auch ein Mikrofon bekommen hat und Trent äh, 7 sagt nur: Nee, du brauchst hier kein Mikrofon, äh, ich rede jetzt hier nur. Fand ich <lacht> ja. dann an der Stelle auch sehr witzig, weil ähm, ja, trau dich das mal zu Walter zu sagen, ne? Und, ähm, die Eier musst du erstmal haben. Ja, definitiv. Und ähm, er hat dann gesagt, so ja komm, ähm, hier, ich hatte jetzt hier einen krassen Run als Champion, du bist hier auf dem dominanten Weg. Ähm, warum treffen wir uns hier nicht beim Super strong Zeil und äh, vereinigen hier diese verdammten Gürtel miteinander? Und äh, finden ja auch so ein bisschen raus, wer ist jetzt hier der bessere Champion in Progress?
0: Und ich finde es richtig gut, dass die Gürtel vereint werden. Also also ich habe es ich hab's ja schon mal WhatsApp gesagt. Ich finde Gewichtsklassen im Professional Wrestling unsinnig und dumm. Weil du hast beim Wrestling hast du nun mal keine klassischen Gewichtsklassen oder du hast keinen Grund für eine Gewichtsklasse. Ja, Ein Real Mysterio kann gegen einen Big Show kämpfen und kann legitim als der Gewinner daraus gehen. Jeder kann gegen jeden irgendwie bestehen, weil es verschiedene Stile gibt, weil es verschiedene Taktiken gibt. Ja, der Heal hat natürlich immer den Vorteil des Schummelns, etc. Und deshalb finde ich halt ist so so kacke immer, dass da auf so Gewichtsklassen beharrt wird.
1: Ähm, und, ja, und ja, ich dir zu.
0: Vor allem ist ähm, halt auch Wrestling eigentlich finde ich so. gut, dass die Titel vereint werden, dass dieses Atlas Division Ding wegkommt, auch wenn er natürlich, wie du auch schon mal angemerkt hast, eine schöne Alternative zu dem, zu dem klassischen Cruiserweight Ding ist. Aber ich find, bin froh, dass man sagt, okay, wenn wir vielleicht doch mal einen zweiten Titel einführen, dann ein klassisches Midcard-Ding, aber eben nicht den, äh, einen Gewichtstitel. So nehme ich es jetzt einfach mal. Ja, definitiv. Also, Marcel Ende.
1: Ja, äh, ich finde es so äh, ein bisschen schade, weil halt der das titel das war halt auch so ein bisschen so, ja, wie so ein wie so ein kleines Markenzeichen von Progress. halt. So, das hat die so ein bisschen einzigartig gemacht. Das war ein einzigartiger T Titel da haben wir auch nicht, also nicht nur, dass es halt nur Heavyweight-Wrestler waren, die den gehalten haben, sondern der hat hier auch so, so ein bisschen so einen eigenen Stil, auch so ein bisschen so 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 ein bisschen so in die Strong-Style-Richtung, halt mit so ein bisschen härteren Kämpfen und so, da gab es ja auch schon ordentlich ein paar Schlachten um diesen Titel halt, und, ähm, ja gut, vielleicht ist es an der Zeit jetzt auch, also Art das Titel hat halt einen guten Run, das dann auch zu, zu beenden, wie du sagst, Gewichtsklassen im Wrestling sind halt eigentlich Quatsch, weil Wrestling ist eigentlich so eine der wenigen und einzigen Sportarten, wo man auf sowas nicht achten muss, wo man ich sag mal, jetzt keinen Vorteil unbedingt hat, wenn man irgendwie einen halben Meter größer ist als ein Gegner oder 200 Kilo schwerer ist als sein Gegner, was ja in anderen Sportarten durchaus der Fall ist und daher ja solche Gewichtsklassen auch durchaus angebracht sind, aber im Wrestling ist es halt kackegal eigentlich. Deswegen ist es auch nicht so schlimm. Wie gesagt, das Ding hat einen guten Run. Jetzt ist es vielleicht eine Zeit für was Neues und vielleicht kommt dann ja auch mal ein neuer vernünftiger Atlas äh, Mitkartitel. Weil die Sache ist, dadurch, dass du halt nur den Atlas-Titel hast und keinen vernünftigen Atlas-Titel hast, zum Beispiel für Leute, die da nicht im urteilprogramm programm sind und die diesen Atlas-Titel dann nicht gewinnen kann, hast du keinen Titel zum Kämpfen. So kannst du zum Beispiel jetzt Leuten wie du Jimmy Havoc, du kannst Mark Haskins, äh, Mark Andrews, äh, Eddie Dennis, jedem von den Do Not Resuscitate Leuten ähm, einen Titel geben, den du halt den Atlas-Titel nicht geben kannst.
0: Du meinst, ähm, dass man aus dem Atlas-Titel als Gewichtstitel rein mit titel aller Shotgun oder United States, wie auch immer machen.
1: Ja, also, also nicht, den, äh, nicht aus dem Atlas-Titel selber, sondern der Atlas-Titel verschwindet dann quasi mit der Vereinigung und man führt dann irgendwie einen neuen Mitkartitel titel ein, den dann auch jeder halten kann. Sowas wie einen Progress, was weiß ich Titel, also irgendwas dann halt, ne? intercontinental titel oder was auch immer. Also jetzt das nicht unbedingt, aber weil, halt wie gesagt, ne, das Problem an das Titel war halt, dass du halt viele mid hattest, die dann halt keinen Titel halten konnten.
0: Richtig, das ist, halt, das ist ja immer das Problem an diesen Gewichtstiteln. Es engt die Wahl der Catcher ein. Genau. Und so, es sind halt immer, es muss halt ein Worker sein, der über 100 Kilo wiegt oder wie auch immer. Ja. Äh, oder 20 Steine,
1: ja genau
0: Twenty Seven oder waren es 40? Ach, keine Ahnung. Das, so. also ähm, das
1: Gewinnlimit ist auf jeden Fall Das halt Kilo. total
0: ein in der Wahl der Worker. genau Und wenn Und du halt einen klassischen Midcard-Titel machst, wie es äh, die WXW hat, oder auch in der WWE mit den United States Intercontinental-Ligern, hast du halt einfach ein viel breitere Spektrum an Geschichten, die du erzählen kannst.
1: Ja, genau. Und so du hast jetzt halt so einfach einen Pool an Leuten, die halt keinen Titel halten können. Zum Beispiel du hast halt, du könntest David einen perfekten Midgard-Titel geben, Travis Banks, Mark Haskins, Jimmy Havoc, den ganzen Doona Resuscitate-Leuten und so weiter und so fort, die halt quasi alle ohne Titel da sind, weil sie den Atlas-Titel halt nicht halten dürfen.
0: Ja. No. Ey, und wer weiß, vielleicht äh, sehen wir Trend7 noch nochmal als Progress World Champion.
1: Durchaus möglich, natürlich. Ähm, wenn das so sein sollte, wäre Seven äh, der zweite äh, Triple Crown Champion in der Geschichte und der Wrestler mit den meisten Titelgewinnen in Progress. Wäre dann nämlich fünffacher Champion, wenn er noch den Progress-Titel holen würde. So, das mal als kleine Anekdote.
0: Ja, die Anekdote werde ich mir dann nachher im Schnitt anhören.
1: Ja, entschuldigung.
0: Ähm, <lacht> ähm, du warst nämlich leider wieder weg. Ja, geil. Und vor dem... Aspekt her würde ich sagen, dass wir zum Ende kommen, oder?
1: Besser ist das wohl. Bevor ähm, wir
0: uns jetzt hier noch, also ich oder du mich anschweigst, ja. indem du redest.
1: Ja, besser ist das. Ähm, ja, Roundabout haben wir schon drüber gesagt, war eine ganz solide Show. Nichts absolut Atemberaubendes, aber jetzt auch nicht schlecht. Ähm, von daher bin mal gespannt, wenn jetzt äh, die erste Show von dem Doubleheader ist ja schon online. Äh, da werden wir dann ja wieder über beide Shows gleichzeitig also äh, zusammen widersprechen, ähm, bin Mal gespannt, was uns da so erwartet. Gab ja dann noch, war ja dann noch eine neue Stadt dabei mit äh, Burn oder wie man auch immer das aussprechen mag. Und ähm, ja, mal gespannt, was da so demnächst passiert. Geht ja dann jetzt auch Richtung Super Strong Style. Demnächst die Hälfte äh, der Teilnehmer steht ungefähr schon. Und ähm, ja, ich ähm, verabschiede mich dann von euch. Ich bedanke mich bei allen Leuten wieder fürs Zuschauen. Ähm. Auch bei dir, Marcel, wieder. Lasst gerne ein Like, Feedback oder was auch immer da, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen oder was auch immer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, hat wie immer viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, vielleicht dann mit besserer Internetverbindung. Tschüss!